0: Мы продолжаем книгу «Шарагмуль. Врата воздаяния Рамбана». И здесь начнем новую главу «Иньян и Суринча лисайон». Значит, страдания или неприятности, точнее, которые человек получает в качестве испытания. Пока просто почитаем, без особых комментариев, вот, потому что... Я просто скажу, да, на что нужно обратить внимание. Нужно обратить внимание. Чем, э, такое понятие, что Всевышний посылает человеку испытание, оно вызывает э, некое философское удивление. Потому что в чем смысл испытывать тому, кто заранее знает, что произойдет? Вот такой как бы вопрос. Ну, то есть как, как, как Всевышний может испытывать человека? Ведь он же знает, выдержан он испытание или нет. Вот. И Рамбан, он очень коротко, ясно на эти вопросы отвечает. И когда мы дойдем до ответов, я как бы обращу ваше внимание на то, что Рамбан говорит. Потому что он, как всегда, лаконичен, и его очень короткие и простые... Ответы на тяжелые вопросы можно, читая книгу, пропустить как бы и не обратить на них внимания. О. Так вот, мы начнем. Вэмти шальвы тойма. А ломи фураж бетарашейши сурин чалени А если вот ты вдруг задашь вопрос. Да? А сказано ведь в Торе, что есть у человека, но ну, бывают такие неприятности у человека в этом мире, которые являются для него испытанием. Кыгон. Например, вот написано в Беришите, написано про Авраама, -э не сайт Авраам. И вот Господь испытал Авраама. И это были неприятности. Да? То есть это не было весело, да? когда Всевышний его испытывал. Да? В и также ли Маан, Анатеха, Линсатеха, Ладаата, это Шербель Вавеха, Атишамера Мицвата Примло. Или вот это сказано по поводу хождения евреев по пустыне. Значит, сказано в книге Дворим, ради того, чтобы помучить себя, да? ну, как бы испытать тебя, узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди или нет. То есть, вот сказано, что 40 лет путешествия народа Израиля по пустыне, это было не самым идеальным событием в жизни. Хотя есть совершенно противоположные вещи о хождении по пустыне. Одни только облака славы, чего стоят. Сказано очень много. Но, тем не менее, этот стих говорит о том, что хождение по пустыне, оно несло в себе также и аспект испытания. Ради того, как сказано, чтобы узнать, что находится в сердце твоем, будешь ли ты исполнять заповедь Вот пример. Да? То есть, пример. То есть Тора говорит не однажды, что Всевышний подвергает человека испытанию. И вплоть до того, что даже как будто бы сказано, что ради того, чтобы узнать, что в сердце твоем находится. Кого-то Всевышний не знает, что в сердце. Чували шей лазу. То есть ответ на этот вопрос он таков. Кахадавар, вы мида. Так и есть. Да, Такова мера Всевышнего. То есть так Всевышний относится. Шаакодышборгу гуминасе, влоколадам эламинасегу. Это хасидов? Значит, действительно это правда. И действительно Всевышний испытывает. Однако он испытывает не любого человека, не каждого, а испытывает он его хасидов. В смысле, в, смысле, в смысле любящих Всевышнего, в смысле тех, кто стремится сделать для Всевышнего больше, чем, чем просто исполнить обязанность. Да? Тут, может быть, несколько слов нужно сказать. Да? Есть такое понятие «хасид», хасид. Хасид – это от слова хэсэд. А, в общем-то говоря, э Хесед – это, это доброта Всевышнего, не просто доброта, это то самое качество, в котором, как бы, сосредоточил свое служение Авраам. Да? И смысл этого качества он в том, что прежде всего, ну, как сказано про Авраама, да? то есть он понимает, он понимает, что Всевышний сотворил этот мир для добра, для добра. И поэтому стремлением Авраама было нести добро всем. Это вот такой важнейший принцип хасидизма. Хасидута. Не путать. Сегодня есть движение хасидизм, да, которое относит к... И поэтому, так сказать, есть некие формальные признаки, по которым человек относится или относится к движению хасидизма. Но до того, как это движение возникло, хасидут, это был... Понятие Хасидут означало уровень служения Всевышнему. Вот есть цадик, праведник, то есть это человек, который делает все, что положено. А есть Хасид. Хасид делает больше. Есть, а идея служения Всевышнему, она в том, чтобы человек в конце концов сам пришел к тому, что не исполнять обязанности из страха а стремится сделать максимально все, что он может сам, как вы знаете, из любви. И это включает несколько составляющих. Во-первых, здесь как бы должно быть само собой разумеется, что человек старается нести добро всем, кому только можно в этом мире. И в том, что касается отношения человека со Всевышним, он стремится сделать максимально все, что он может. Да? То есть нету для Хасида, для него нет такого понятия, как я исполнил свою обязанность, и больше с меня требовать нечего. Хасид это человек, который стремится сделать все, что он может, даже если это не, не требуется от него напрямую. Вот. И об этом сказано, Эйнамарец Хасид, неуч не может быть Хасидом. Вот. Потому что для того, чтобы сделать больше, чем обязан, сначала нужно четко знать, что обязан. Поскольку, добавляя, скажем так, добавляя, опираясь на свое собственное видение мира, очень легко вместо добавления убавить. Да, так вот. Это вот то, что имеет в виду Рамбан, когда говорит, что Всевышний испытывает его хасида. То есть тех, кто хотят сделать больше. Шинаймар, как сказано, ашэм цадик ифхон. То есть Всевышний, праведника, ифхон испытывает, ну, означает экзаменует, экзаменует. Или, да... Проверять что-то, прощупать что-то, да, это тоже называется лефсон. Да, то проверить. Проверить. Как дуршобы берешит раба. Итак, так объясняют мудрецы в Мидраше, берешит раба. Вот сейчас будет, сейчас будет лигория, да, что значит Всевышний испытывает. А йойца Ишу Бадек, это Кепшано, Эйна Бадек Канкани Мураим. Значит, йойцер, это буквально форми, формирующий, это намек на Всевышнего, йойцер. Да? А буквально это означает гончар, то есть тот, который лепит горшки. Значит, а йойцеразы, гончар, скажем, да, когда он проверяет свою кившану, это в принципе... Продукцию. Продукцию, да, но кившан это не продукция, кившан это Большая печь, в которую горшки обжигал, да? Имеется в виду, как бы, да, продукцию, допустим, партию, да. Так вот, когда он проверяет, эйнабадек канканимуроим, он не проверяет горшки, которые, которые выглядят не очень хорошо, что эйнам аспекле акишихателов поскольку он даже не успеет стукнуть по нему один раз, как он уже разбит. Да? Это вот. Таковы злодеи. Убами Убадек, и кого же он проверяет? Быканкадим он проверяет хорошие горшки, хорошие кувшины. Шафилю мати шалехим, камапаамим, эйна Такие горшки, по которым он может ударить даже несколько раз, и они не разбиваются. Вот точно так же Всевышний он не испытывает злодеев. Шиейна и Халим Ламот, они не могут выдержать испытания. Это миуминасе, это цадикин, Кого же он испытывает? Праведников, как сказано, Всевышний праведника экзаменует. В еще написано, и приводит тот же самый стих это Мидраш И Всевышний Господь испытал Авраам. Всевышний испытал Авраам. То есть Сурим Неприятности, да? не страдания, тут их трудно назвать страданием. Проблемы, связанные с испытанием, когда Всевышний испытывает человека, они могут относиться только к людям, которые достойны этих испытаний. Об этом идет речь. не унисайон, и что же, в чем же испытание? В чем же испытание? Шаеволу павдатош, алякодыш то есть испытание заключается в том, что этот человек, он будет вынужден служить Всевышнему и исполнять его заповеди с трудом. То есть это станет для него трудным. Для того, чтобы исполнить волю Всевышнему, ему придется что-то преодолеть. Это не обязательно технические трудности, потому что испытание, как бы главное испытание Авраама. Жертвоприношение ицхака. Тут была как бы не техническая трудность и даже не моральная. Да? Это... Будем об этом подробнее говорить, когда это дойдем. Но в двух словах. Да? Жертвоприношение ицхака означало для Авраама полную потерю смысла вообще всего того, что он делал до сих пор. Сколько раз ему было обещано, твоего потомка, он следует землю, и он бедный без детей, и он сколько ходил, и, и он видел великий смысл и громадное значение во всем том, что он делал, да. И вот, наконец-то, да, свершились чудеса. В сто лет у них рождается сын, да, проходит 13 лет, да, и, ну, а теперь его за орешками, говорит. 37. А, прошу прощения, 37, да, конечно. 37 лет, да, то есть уже и ребеночек-то вырос, да, вот, и как уже можно наследство, да, уже женить его можно было, да, после этого уже, я прошу прощения. Вот, и теперь зарежь, да. Что, к чему, почему, да, вот это вот испытание. Да, то есть все, вот в этот момент все потеряло смысл. Хотя Мидраш говорит, что потом Авраамун как бы еще всякие испытания получал. И Сатан хотел не пустить его к этому жертвоприношению, превратился в реку, и Авраам заходил в реку, значит, пока ему вода как бы по горло не дошла, и все-все-все-все. Ну, это же вообще мелочи, да? Вот. Сам факт, да? Принеси в жертву Ицхака, да? А смысл? Теперь зачем, да? Зачем? Это... Это же не вписывается ни, ни во что. Ну, кроме сегодняшней кабалы. Да, то есть это, это Ладно, что объяснить? Да? Но с точки зрения человека, который служил Всевышнего, прошел испытание да, и был свидетелем небывалых чудес, да, вдруг, так сказать, получает заповедь, не вписывающаяся ни, ни во что. Кроме того, что оно бесчеловечно, да? Вот. да, Так вот, сложности. Да? Это я к тому, что сложности, трудности, которые человек, праведный человек, достойный этого человек, может испытывать при исполнении заповедей, это не обязательно физические трудности. Но они тоже могут быть. Так вот, Всевышний испытывает праведных людей таким образом... Ведь есть такие люди, которые исполняют заповеди, когда им это легко сделать, когда они находятся в состоянии покоя, умиротворения, все, что можно было сделать, уже переделал, осталось, ну что, ну давай еще заповедь исполним. Я утрирую, конечно, да. Но... А о, Кишаба, А как только они оказываются в затрудненной ситуации или когда служение требует от них какого-то труда, так они, как сразу они говорят, «Анус, патурми, Митсуа», да, то есть это, ситуация не позволяет не исполнить заповедь. Да? Вот. Ну, как бы есть такое. Всевышний же не посылает человеку того, что он не может как бы, сделать. Ну, значит, в данном случае я уже свободен, да, я же не могу. Вот. этот это, тот вопрос испытания, он очень тонкий. Да? Он очень тонкий. Очень как бы... В общем, испытуемый, он только тогда имеет шанс пройти испытания, когда у него есть шанс разобраться, где он действительно свободен да, от исполнения, потому что обстоятельства непреодолимы, а где он на самом деле должен преодолеть все обстоятельства. Вот. То есть, в принципе, ведь это, я упоминал здесь медраж про Авраама, что когда он пошел приносить отскака в жертву, то сатан как бы превратился в реку, в реку которая преградила ему путь. Да? Ведь именно это Мидраши говорит, что когда Авраам дошел как бы, до, до того места, где вода достигла его горла, он мог сказать, ну, испытание закончилось, я не могу исполнить заповедь, надо поворачивать обратно. То есть он мог сказать, все, на этом испытании конец. Да? Всевышний проверял меня, вот, и, и вот все, дальше я не могу. Да? Но нет. Медраж говорит, что Авраам сказал, как же так ты мне сказал принести в жертву, а теперь как, видишь, фу, река раступилась. То есть чудо с Авраамом случилось тогда, когда он хотел исполнить заповедь Всевышнего. Это, я вам так скажу, да, это выше моего понимания намного, да, как понять, да. Я бы в воду не полез, да? опять же я шучу, да. Это... Испытание это серьезно. Да, так вот, есть же такие люди, которые исполняют заповеди, пока это легко и просто, а как только станет тяжело, да, так они сразу находят причину их и не исполнять. В лификах, а когда жборугу, матрия хальяров, бекцат где и шейки блумец вот, в там, метрох аторых. Поэтому Всевышний, он посылает трудности тем, кто боится его, посылает им некие испытания, небольшие испытания. Для того, чтобы они приняли на себя заповедь и исполнили о том, испытывая трудности. Где еще и есть харамба, а там мицват, кафули, мекуфай. Для того, чтобы их награда за эти заповеди была Двойной, тройной и так далее, и в превосходной степени. Я напомню здесь, там уже ближе к концу, да, Твунот, Рамхаль объяснял, как важны трудности, да, и неприятности в этой жизни для праведника, что преодоление вот этих препятствий, особенно таких, которые более чем морального толка. То есть, когда само служение Всевышнему кажется уже бессмысленным, да? и тем не менее они продолжают служить, то есть это ну, как бы увеличивает награду э, до бесконечности. Нет, это, это очень важно, потому что то, что там Рамхаль объясняет, там речь не идет о простом двойном, тройном или еще каком-то, да? а дело вот в чем. Тут, наверное, надо пояснить. Рамбан не зря сказал Хасидов, то есть благочестивых, да, то есть любящих его. Это парадокс, который сам по себе как бы требует разрешения и ответа. И Рамхаль занимается. Как человек в ограниченное время и в ограниченном месте может, может заслужить безграничную награду? То есть, как бы Рамхаль в своих рассуждениях. В как бы в, в том, что он знает, да, опираясь на то, что он знает, он признает, что есть такой философский парадокс, что вечный двигатель невозможен. И значит, тогда перед нами встает вопрос, да, как, как простым исполнением воли Всевышнего человек может заслужить бесконечный будущий мир. По законам физики этого не может быть, и по законам справедливости тоже не очень получается. Вот. И уж во всяком случае, что должно быть очевидно, да, скажем так, простое исполнение воли Всевышнего, как написано, уж точно не даст человеку бесконечной награды. Вот это должно быть понятно. То есть Тора это не есть свод правил, которые можно исполнить как бы конечным образом, и тем самым гарантировать себе место в будущем мире. Это нарушает какой-то закон термодинамики. Второй, третий, я не помню уже. Ну какой-то из них, который запрещает вечный двигатель. То есть этот закон и не здесь работает. Поэтому вот этот уровень служения, который называется хасидутом, благочестием, это совершенно необходимый уровень. Есть, мир не может существовать без хасидов. Он не имеет никакого смысла. Все служение не имеет смысла без благочестия. Вот, собственно, Авраам и был таким. Да. Вот. То есть вот это вот трамбан, здесь он сейчас и сказал, да, что трудности и испытания, они дают совершенно другую цену, ну так, если можно сказать, совершенно другую стоимость заповедям, которые человек в этих испытаниях исполняет. Вот даже, так сказать, до совершенно непостижимой бесконечности, каковым выглядит в наших глазах испытания Авраама. Ну, есть, ну что это? Вилама то, так и зачем же Всевышний, зачем же Всевышний испытывает его праведника? Во Галуй, голуй во иду из барах и микабеля тохасита минусе а вода Зачем же Всевышний испытывает праведника, если ему самому, ему заранее известно, очевидно, примет этот праведник испытание или не примет? Вот Рамбан задает тот самый вопрос. Зачем Всевышнему испытывать человека, если он знает все? Если прошлое и будущее едино для него? И вот ответ. Афальпикен, айнскара, адам, быкох, а ему нашело. Секундочку. А, слеха. Афальпикен, айнскара, адам, быкох, ему нашело, кисхаро, быколя, масса. У немцами за кето, ли отцы, дракоф, это бим, липоли, масса. Так вот. Значит, говорит Рамбан несмотря на то, что Всевышний знает выдержит человек испытания или нет, тем не менее есть огромная разница между наградой человека просто за то, что он верит Всевышнему, ну и Всевышний знает что он верит ему настолько что переживет даже тяжелейшие испытания и награда, когда он на самом деле эти испытания пережил и таким образом ответ он чуть дальше еще и таким образом всевышний такому человеку которого испытывает он дает ему заслугу дает ему возможность реализовать да, свои добрые задатки свои как бы, добрые предпосылки добрые намерения реализовать на деле реализовать на деле это в принципе это в принципе, да, то есть на чем на чем, как бы построен, на чем основан ответ Рамбана, есть колоссальная разница между потенциалом, который существует просто и еще не реализован, и реализованным потенциалом. Разница, конечно, это существует не для Всевышнего, а только для человека. И в принципе, если мы углубимся. В Кабало вообще и в объяснении Рамхаля, то мы откроем для себя да, потрясающую вещь: да, что все служение человека в этом мире, оно может быть сведено к реализации потенциала заложенного создателя. То есть это и есть место служения. Не потенциал, не потенциал создает награду человеку в будущем мире, не потенциал строит человека, который эту награду будет получать. А реализация потенциала потому что потенциал на самом деле он вообще не от человека он всевышним создан хотели что-то спросить? Я, если можно это то что называется фтас бакох и бакох ну конечно здесь пример дают конечно более того Рамхаль как бы трудится, трудится заниматься философией и объясняет в нескольких местах что Понятия потенциала и реализации, они не могут иметь отношения ко Всевышнему до создания этого мира, вот во всякого рода философских рассуждениях, они бессмысленны, потому что, потому что и потенциал, и его реализация, то есть сама возможность существования вот этой философской пары, оно создано в момент сотворения мира. И на самом деле это главное, что было создано в момент сотворения мира, самое первое, потенциал, и возможность его реализации. И весь наш мир, в особенности служения человека, это есть реализация заложенного потенциала. Вот об этом Рамбана говорит. Об этом Рамбана говорит. Понятно, поскольку он говорит о живом человеке, то есть есть уже в этом мире живой человек, верующий. Ну, вот как Авраам, например, он уже поверил, он уже сказал, что не может быть за без хозяина. Уже, так сказать, выглянул ему хозяин. Уже открытие веры как бы произошло. Но настоящее, по-настоящему, оно произошло только тогда, когда Авраам прошел все испытания. Потому что тогда вот эта вот вера, которая уже возникла и существовала в его душе, она нашла реализацию в его действиях. И это, собственно говоря, заповеди, да, то есть это есть то, что заставляет человека веру реализовать на самом первом уровне, вот, поэтому, поэтому, в принципе, Тарана учит постоянно, что заповеди это важнейшее. Почему важнейшее? в принципе, вопрос веры, не веры, он, может быть, даже и не вполне от человека зависит, а от много чего другого. А вот заповеди это реализация веры И это главное А еще главнее Когда то есть Еще важнее заповеди становятся то есть По настоящему заповеди реализуются Тогда когда они исполняются Вопреки А не благодаря каким-то Это вот Ну вот только коротко Тогда не надо да. Дальше а дальше Рамбан, дальше Рамбан снова задает тот же самый вопрос. Ну, то есть он объяснил, зачем испытание. Спросил, зачем, зачем испытание? В смысле, как бы вопрос этот нужно было, должен был звучать, зачем испытание Всевышнему? И ответ на него не Всевышнему испытание нужно, а человеку. Это как бы, более того, из ответа Рамбана очевидно, что испытание это вообще главное. То есть все, что было до испытания, это еще детский сад. А служение начинается в тот момент, когда приходит испытание. Ну, не совсем тот вопрос. Былама не крайний сайон. Почему же это называется испытанием? Ну, если это не для... Если это не для Всевышнего, если это не для Всевышнего, а для самого человека, почему же это называется испытанием? Кстати, алло, а кольца фу из барах? Ведь, как мы сказали, все он знает заранее. То есть, сейчас я попытаюсь объяснить, что он здесь имеет в виду. Назови это как-то по-другому. Если это не для Всевышнего, если смысл испытания не в том, что Всевышний хочет узнать, чем этот человек дышит и что у него внутри, то он и так знает. А смысл в том, чтобы дать этому человеку самому подняться и реализовать свой потенциал. Назови это практикой. Назови это практикой. Ну и как-то еще, помогите мне слово найти, да? Тренировкой. Я правильно понимаю, что речь идет о том, что называется Бието и Ахишено. Не знаю. Бието это то, что придет тебе как бы по плану, ахишено это то, что ты можешь форсировать за счет своих вот этих действий, преодоления этих трудов. Я не знаю. Не, ну извините, я Почему это называется испытание? А Фальпикен Ршута Адамбы иду. То есть, несмотря ни на что, то есть несмотря на то, что Всевышний испытывает праведников, и, и он знает, что они выдержат это, тем не менее, человек сохраняет свободу выбора. Хочет, сделать, хочет. хочет сделает, хочет, нет. Вот это же, конечно, начинает пахнуть парадоксом. И мерце, ясце захочет, сделает. Иммерция не захочет, не сделает. Вы немца то хасита метсуве минус э бы в бьвадой. О. И опять он возвращается к человеку. И оказывается, что тот самый хасит благочестивый, он испытывается этой заповедью, этим испытанием без всякого сомнения. Лыфиках не крайний саён метсатасы. Поэтому это называется испытанием э, с точки зрения того, кто это делает. Мы же говорим, что человек испытывает себя. В принципе, человек, который подвергает себя испытанию, он почти наверняка он знает, что он это испытание выдержит. Ну, вот, прыгну я там, я не знаю, с пятиметровой вышки в или нет. Да? Скорее прыгну, да? ну, залезу, что ж неудобно будет. С пятиметровой не пробую. Вот, как бы... Есть у, человека, есть у человека вот это вот осознание такое, да, глубинное, может быть, даже подсознательное, да, что, что он, не-не-не, я имел в виду другое, что человек, хочет, человек тоже хочет реализовать свой потенциал. То есть он ищет себе трудности в этом мире для того, чтобы реализовать себе этот потенциал. Лификах не хранится, не соем, не сайон, И это, конечно же, ни в коем случае не является испытанием с точки зрения того, кто его заповедует. Я здесь, здесь как раз самое время добавить. Вообще-то есть, как раз уж мы говорим про испытание, значит, на это называется не сайон. Ну да, не это испытание. Да? На современном иврите это даже может называться, это даже может означать э, рабочий опыт, трудовой опыт. Да? То есть вот человеку, у которого есть стаж рабочий, он называется минусы. Да? Испытанный. Не квалификация, нет. Есть стаж. То есть работа. Тот, кто работал по специальности, он называется по этой специальности минусы. Испытанной. Вот. испытанный. Но. На самом деле, да, в этом слове не сайон в нем есть корень нес, нес, «нес» это чудо и нес вообще, то говоря, первейшее значение слова нес это возвышение. Есть такой вот стих нес арим, да, высоты, высоты, возвышенность. То есть то, что мы называем здесь испытанием или трудовым стажем. Или чудом, это на самом деле возвышение да? То есть вот эта вот реализация потенциала, о которой мы говорили Когда человек сам раскрывает в себе то, то, в чем еще То, что не было в нем раскрыто, раскрывает для себя Это поднимает его на, на новый уровень, совершенно, На совершенно новый уровень и даже малое испытание, в смысле даже малая трудность, добавленная к заповеди, она меняет ее, то есть делает ее исполнение совершенно иным по значению, по влиянию этой самой заповеди на человека. Да и заповеди, ведь вы же знаете уже, что заповеди, они в конце концов даны для самого человека, они а Всевышнему зачем ему наши заповеди? Они ему не нужны точно так же, как и не нужно нас испытывать. И вот дальше. «Медазо, меда тофьи». И вот это вот качество, в смысле, когда Всевышний испытывает человека, это на самом деле это добрейшее качество. В том смысле, Всевышний всегда делает добро, но тем не менее... Мы говорим, что иногда он судит человека и наказывает его. Так это не качество суда. Эй медат никомавы паранут. Это ни в коем случае не месть, это не взыскание, это не расплат, Это добро в чистом виде. Хотя оно может выглядеть со стороны. Это в чистом виде добро. Вот когда Всевышний заповедал Аврааму принести Ицхака в жертву, это было добро в чистом виде. У этого есть глубочайшее объяснение. Но Только из-за того, что это было испытанием, это было добро в чистом виде. И не только из-за того, что он остановил руку Авраама в последний момент. А сам, сама заповедь принести Тицхака в жертву, она была уже добром. да, так вот, это, это в чистом виде добро Всевышнего ни в коем случае не расплата <клес> поскольку Всевышний испытывает человека про которого он сам знает что он выдержит это испытание для того, чтобы добавить ему награду как мы объяснили ведет его <свит> в -э нет наса Авраам, поэтому Авраам был подвергнут испытаниям. -э Вадазу Ахамура, -ес то есть Авраам был испытан для того, чтобы принять на себя вот это вот тяжелейшее служение, принести в жертву Ицкаков. Ну и в принципе все испытания Авраама Они были похожими. Про Египет мы уже на Берешит говорили, правда? Это было суровое испытание, А да? Агарь выгнать с Ашмаэлем в пустыню. Есть, э -э -э. Всевышний проверял Авраама на жесткость постоянно, да? Видимо, доброту его не надо было ему, как бы. То есть, доброту свою Авраам реализовал и так, да? А Всевышний все время требовал от него жесткости, Которую мы вообразить себе не можем. Поэтому вот это то, что Рамбан, но это на, намекает, да? Поэтому как испытывал он Авраама вот этой тяжелой работой, да? Вот таким тяжелым служением для того, чтобы награда его стала вечной. Не временной, а вечной. Шасхарок аям Чтобы награда его была вечной. Вот и написано. В мар, как сказано, воюемер биниш бати я янаше расиса и седаваразе я сейчас уже переведу начало. И сказал -то Всевышний Аврааму клянусь я собой слово Всевышнего, да, что вот за то, что ты сделал это ну и дальше. А дальше все, так сказать, вечная награда. В элефиках нитносу исрэльба мидбар кда и шеем и каблием торых алихат у пахотами крим, И для этого испытывался Израиль в пустыне. Для того, чтобы они приняли на себя весь этот труд, хождения по пустыне и страх от того, что с ними может произойти. Повторюсь, здесь нужно понять вообще всю тему. Да? Рамбан ее не затрагивает. Да? Как, это, как это соотносится с облаками славы и, и вообще прочими чудесами, которые... Я просто не понимаю. Но должен сказать, что тут есть противоречие. Чтобы вы меня на нем не ловили. Но, видимо, видимо, было. да? Да. Так вот, чтобы они, Израиль в пустыне, принял на себя все эти трудности и неприятности во имя Всевышнего. И во имя Туры его. И чтобы они получили награду вот за то, что они приняли. Шинемар, как сказано, и как бы обещание награды, оно не заставило себя ждать. Без И помни весь этот путь, которым вел тебя Всевышний 40 лет по пустыне, ради того, чтобы помучить тебя, ну, да, Испытать тебя, осознать, что в сердце твоем. Вот опять этот стих который отрывочно Рамбан читал, процитировал с самого начала, осознать, что в сердце твоем. То есть после того, как Рамбан объяснил, что испытание это не для Всевышнего, а только для самого человека, то есть мы вынуждены сказать, что имеется в виду, что ты сам должен осознать, что в сердце твоем. Человек сам не знает, что у него в сердце, пока не попробует. И сказано, в Искарти Лахесит не агават а клюлата их, лехтыха харайбу медбар, берес лозруа. То пророк Эрмиягу, вспомнил я тебе благочестие юности твоей, это как бы Всевышний обращается к Израилю как к человеку, как к невесте, ну, в смысле, как к жене, как муж к жене. Я, говорит, помню, благочестие юности твоей. Любовь твою, как невесты, как бы, как ты шла за мной по пустыне, по земле несеяной. Этого... Понятно, что это аллегория, вот, но аллегория <кười> <кười> широко употребимая. То есть, на этой аллегории построена. Немца, они сайона за таба То есть, таким образом, это испытание, о котором мы говорим, это. Да это, это доброе качество Всевышнего, добрейшее качество Всевышнего. Шадам Микабель Босхар, поскольку за это человек получает награду. Вышмошелякудышборуху миталебека. И имя Всевышнего возвышается благодаря этому, а в этом как бы.. Этим можно сформулировать цель служения человека в этом мире. Ну, если не для получения награды, то для чего? Для того, чтобы возвысить имя Всевышнего. Это на самом деле и есть как бы настоящая цель. Ведь когда человек служит для возвышения имени Всевышнего, вот только тогда его служение – настоящее служение. Не ради награды надо служить, а ради возвышения имени Всевышнего. И нигде так не возвышается имя Всевышнего, как в испытании, и, соответственно, человек нигде не может заслужить такую награду, как возвышение имени Всевышнего через испытание, но не ради этого. Да? Ради награды испытания не пройдешь. Ради награды испытания не пройдешь. Хватит мне, ну, но не все же должны быть олимпийскими чемпионами. Если человек служит ради награды, даже если он служит истово, да, он обязательно дойдет до той точки, когда скажет, ну, наверное, хватит. О. А это как бы глубокое заблуждение. Потому что смысл, он вообще не, радит, не в том, чтобы человек служил ради награды, а в том, чтобы он служил не ради награды, а ради возвышения имени Всевышнего. А здесь, если... Как можно сказать, хватит? Как можно сказать, хватит? Хватит, ну все, возвысил уже, куда больше, да? Это нелогично. Но это только одна сторона. В любом случае нужно служить ради возвышения. Стремиться к этому. Это не... не... Это нельзя, как бы, это одна из тех вещей, которые нельзя взять на себя волевым решением. Вот со следующей минуты я служу для возвышения имени Всевышнего. Скорее всего, такой человек вообще перестанет что-либо делать. Да? Но надо понимать, да, что, что это цель. Да, так вот. Так вот и этим воспитанием возвышается имя Всевышнего, да? и это рассказывает всем окружающим, да, до чего доходит любовь в сердцах служителей Его и как они стремятся к исполнению Его воли, Его заповеди. То, давайте на этом остановимся, вот. на кнопочку нажмите.